0: 朋友们，收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到节目当中。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，在昨天的节目当中哦，我们谈到了。呃，吃豆腐以及吃闭门跟非常有趣的一些典故哦，怎么来的？那么今天呢，老师好像也要跟我们讲一些有趣的典故哦。对
1: ，因为我们昨天有谈到淮南王刘安嘛，对啊，就是说他发明了豆腐，但是无意间的发明，他跟他的这个呃同僚之间，可是你看流传到
0: 现在耶
1: ，对呀、啊，而且世界各国上千年了、哦，对、啊，而且世界各
0: 国都在吃，对，<笑>
1: 对中国人发明的，<笑>对呀、啊啊，本来是要当。变单的，就没想到变成做菜了，对，变
0: 成营养了，<笑>对啊,啊，我们煎个鱼啊，红烧个鱼，放一点豆腐，好吃得很
1: 哎、欸。好像很少不用豆腐哦。对，對都应该讲说，你很少不用豆腐也,也是有啦，因为光煮菜也很好吃、嗯，但是豆腐加入以后呢，就让菜色变化的很多。哎、欸，各种菜，你就算做火锅，放那个冻豆腐。都好,都好吃，对，但是热量很高就对了。<笑><笑>偶尔啊，可以啦對，对。那我们昨天有谈到，就是说刘安啊，虽然他发明的豆腐啊，无意间发明的豆腐，可是呢，其实他真实的一个下场啊，是被汉武帝所杀嘛。哎、呃，其实也不是汉武帝，汉武帝要杀他的时候，他吓到了，就自己就先自杀嘛啊，因为啊、呃、被造反。啊，就是说他要造反是这样子的。历史上的诬告吗？他也没有诬告，他是真的想造反。哦，啊，因为他的爸爸当初跟汉文帝之间就有结怨嘛。我从一个大的封地淮南王这么广大的土地就被分成为三个王嘛。啊，分成为三个王，你也知道，就是说他其实对他们的封国的权利是想要控制的。啊，当时从汉文帝、汉景帝到汉武帝开始，对这些封国都有一些意见。有一些说法那不管怎么样就是老百姓总是觉得刘安是一个好人、啊、所以就啊创造了一个故事，就说他没死啊，他升天去了而且他不但一人得到，还有怎么样鸡犬升天啊，连同他家里面所养的鸡鸭狗啊，吃了他所留下来的这些丹药，也都成仙了所以一人得到鸡犬升天的典故是这样来的。可是我们都运用这个典故的时候，这个话有点负面的意思，对不对？一人得到是一个好事，可是为什么连鸡狗都可以升天啊？啊对
0: 呀、啊，好奇怪啊、哦！就好像
1: 就是说，哎，你一个人做的好事，你其他的一些不相干的人也跟着就这样
0: 。我们现在比较这句话都会用在职场上，对，就就是
1: 、负面的用语、啊，<笑>对对对，比较负面的用语对对啊。当然这样创造出来一个负面的用语哦，其实有那位在想说，鸡犬升天。那猫为什么不能生天
0: ？不我的意思是说，那其他动物呢？我啊，不要光子猫，还有其他动物啊。
1: <笑>哎，可是我跟你讲，爱猫主的人就有意见了啊。这些铲屎官们就会觉得，嗯、我的猫星人對，你怎么可以让？人
0: 怎么可以忘记他呢？对
1: 啊，你怎么可以让他没有地位呢？他不是很可爱吗？对,、啊、對不对 ？OK， 这就要讲，就是猫怎么样引进到这个中国的一段的历史啊，因为。我们知道，好像狮子，它是猫科动物嘛，狮子也大概就是从西汉汉朝，就汉武帝之后啊，这个张骞通西域才开始传进来的，不然我们哪有狮子啊？没有狮子，狮子是外来的啊，是从非洲这边引进过来的啊，引进到西域的地区，西域再过来，是这样子的。那猫呢？哦，猫的历史感觉起来啊、哦，应该是要比较久一点，因为。野生的这个猫啊，在中国大陆其实是有的啊，所以在《诗经》里面，《诗经》的大雅里面呢，就有一首诗句，它是说有熊有皮有猫有虎。那个熊跟皮呃，熊跟皮是同一类的动物啊，而且皮可能比较大只一点啊。熊跟皮，那猫跟虎呢，也是同一类，都是猫科,科，都是猫科。但是哪一个会比较大？一定是老虎。老虎比较大只，猫比较小只一点小。但他在《诗经》的那个时代，哈，先秦以前时代所写这个有猫有虎，这个猫绝对不是我们现在所养的家猫，会跟你撒娇可爱的那种，不是啊，它就是山猫，就是野猫，啊，它比较小只一点，可是它的野性是很够的，所以这里的猫不是被驯养过的猫，是什么呢？是野猫。对，我曾经看过
0: 野猫吃吃老鼠、哦，我好害怕。<笑>也不
1: 用害怕，那是它的本能。本
0: 能了。对，因为
1: 你知道，最早被驯化的动物是狗嘛，狗的历史要比猫的历史要来得久嘛。那狗驯化以后呢，它变成这个猎人的良伴，对不对？它会去这个打猎啊，或干嘛的、啊，食物就增多了。食物增多了，人类的地区食物增多了，老鼠就跟着来了。老鼠来了以后呢，这个猫就会追踪过来了，因为猫要抓老鼠，那是它的一个呃食物的来源。可是这里的猫是还没有驯化过的、嗯，它是野性，野性很够的。对,对你只能说它就是野兽啊。所以《诗经》里面所写的这个有猫有虎啊，把猫跟老虎跟熊皮并列在一起，啊、放在
0: 一起，可见的猫多厉害啊！对啊
1: ，可见的它不是被循化过的，它是野性很强的、嗯、啊。那中国通常来讲啊，把猫称为什么呢？呃、啊，在《诗经》里面叫做猫，可是到后来哈、啊，更多的称呼是称它为狸，狸猫换太子的狸，对，那个狸。所以讲到狸啊，讲狸奴。是大狸奴，就是现在的铲屎官呐、啊。哦，<笑>讲铲屎官就懂了。对对对，铲铲屎官就是狸奴。那狸、啊啊、呢，就是猫。狸就是猫啊，因为很多时候这个狸跟猫。猫的奴隶就对了吧、啊？对，傻傻的分不清楚。没办法，猫太
0: 可爱了嘛。啊，对啊，那是驯化过的啦、啊对
1: 。对，猫到什么时候变得可爱？猫大概是在唐朝嘛，因为讲说，哎、呃，从汉代以后啊，猫就开始有了它的一个地位。可是。淮南王刘安一人得道鸡犬升天，为什么没有猫？那时就没有猫啊！当
0: 时就是没有猫嘛。对啊，没有驯
1: 化过的猫、哦、都是野猫啊,啊所以他不可能有猫会去吃它。哎、欸，也许有啦、嗯，但是它不太可能会那个是我们所讲的驯化过的猫啊。但是候的猫还是野生的啊，还是这个野性很强的那。一直到汉代以后，慢慢慢慢的，啊、呃，它就会被驯化啊，因为呃，有越来越多的猫进入到人类的这个视野里面嘛，啊，那就变成跟人类的共生的好朋友。可是我跟你讲，猫，中国人看猫的时候啊，跟看狗是不一样的。因为他认为说猫是什么？猫是夜行性的动物。所有的猫科动物其实是夜行的、嗯、夜行性动物。那、哦、我们现在然后看到说，我白天都可以看到猫啊，它怎么会夜行性啊？<笑>可是你白天看猫的时候，猫的眼睛是什么样子？一条线嘛，对不对？啊，它是比较弱的、弱势的。好，然后到了晚上的时候，它是圆的。明亮的，它是看得很清楚的，没错，对，它是这样子的，它是有变化的，所以呃，这因为它是夜行性的动物，所以中国人认为说猫是属阴，它不是属阳的、嗯、啊，阳就是阴阳的阳，阴阳的阳，对，所以他觉得它是属性上面来讲是属阴的、嗯、啊，所以对猫有一种这个敬畏的感觉啊，然后有一种好像就是说它有点神秘感啊，其实这个神秘感哦，中国人说的比较不清楚。埃及人就说得很清楚
0: 哦。那埃及人怎么说
1: ？埃及人是喜欢猫的，非常崇拜猫，把猫当神的啊。所以他们有一个猫神。哦，所以在埃及有个猫神。对，这个猫神还很有名啊。他这个这个猫神有名到什么程度呢？他就是受人敬拜啊。在埃及第二王朝的时候，他是被人敬拜的，而且他的爸爸也是很有来头的。谁的爸爸？猫神的爸爸，猫神的爸爸，猫神的爸爸不不就是猫吗？不是<笑>啊，貓神他是他的那个埃及的猫神是猫的头人的身体，对，而且他还有一个名字叫巴斯特，猫神叫巴斯特啊。那猫神巴斯特是什么样子呢？他是从太阳神的眼睛里面产生出来的。哇，搞不好还有神力呢？是啊，是有神力啊啊！他是太阳神的眼睛，是太阳神叫什么名字？阿波罗。哦那是希腊神话。希腊神话啊，不是埃及神话。<笑>埃及神话叫做拉拉拉，拉就一个拉拉拉拉拉。有口字边吗
0: ？还是拉东西的拉？随
1: 便，他就叫做拉<笑>就是一个拉、啊呃、太阳神叫做拉，从拉的眼睛里面生出来的孩子。那拉的眼睛不是只有生出一个小孩啊，生出了四五个小孩啊。从、就是、眼
0: 睛里生出来的孩子啊？
1: 对啊，神话嘛。<笑>
0: 宙斯好像啊！宙斯也是一个腿<笑>腿上一也,也可以生孩子，对
1: ，脑袋瓜也可以生孩子，脑袋瓜生出来那個多勇啊！一生出来就还会拿着剑，拿着。拿着盾这、啊、神话神话真的、就是、神话嘛？哈，所以就别说这这些
0: 神话还蛮有趣的。
1: 对对对，那埃及神话就是这个巴斯特，就是从、嗯、呃拉的眼睛所产生啊，是受到埃及人的尊重，认为说她是战争女神，嗯，她有点雅典娜的那个味道，味道。而且她是我们到埃及有分上埃及、下埃及，上埃及就是尼罗河的上游。啊，叫上埃及尼罗河的下游叫下埃及，你能够统治上下埃及，这才是真正的法老王
0: 。哇，讲到这个，老师，你把我的记忆带回到遥远的小学。我在小学的时候读过。一套最爱的漫画叫做《尼罗河的女儿》<笑>，凯罗尔·<笑>曼菲士<笑>
1: 。<笑>啊，但是跟猫星人就有关了。埃及人就非常的喜欢猫、啊嗯啊、那中国人喜欢猫呢？我们待会再再来说明怎么样喜欢法
0: 。那中国人到底是如何喜欢猫呢？我们先休息一下，稍后再请岳雪老师来告诉我们。歌声《Memory》陪你说历史节目，我是汪培。今天特别来宾，历史专栏作家于远炫老师跟我们谈到的是鸡犬升天。那猫呢？爱猫的人这么多，为什么猫没有升天呢
1: ？老师，为什么？其实我可以给你一个答案，因为后来有人问多了，你知道吗？嗯、问到烦了，就是说是这样子啦，就是呃，鸡跟犬虽然升天，可是下界有老鼠。所以暂时不让猫升天，因为猫升天下界没有人抓老鼠,老鼠
0: 。哦，原来如此。
1: <笑>那其实真正的答案是在汉朝，在淮南王刘安的那个时代，猫还没有被驯化哦、啊就是。哦，还是很野性的，还是有野性的。就是汉代以后，慢慢慢慢的就是进入到那个驯化的过程。那这个驯化的过程呢，到了这个唐代以后啊，就开始比较明朗。为什么呢？因为唐朝有一个很有名的和尚，叫做唐三藏。就是玄奘大师啦，啊，唐三藏其实我们如果讲唐三藏是一个不标准的称呼，因为叫三藏法师的人很多啊，就精通经律论，就是那位唱 o n l y o U 就是很烦呐、啊，在《西游记》里面烦死人电影拔的形
0: 象丑化啦，实际上私底下不是这样子的、啊。啊、小说
1: 里面他也是差不多这个德行，<笑>所以才会被衍生出来啊。
0: <笑><笑>每次听到唱 Only U 的时候，都都快笑死
1: 了<笑>、啊。好、啊，然后这个。Only U 先生呢，他就去天竺取经嘛，啊、呵呵对不对？天竺取经以后，就发现说，哎，天竺的经书哦，有时不时都被老鼠给咬了啊,
0: 啊。那
1: 老鼠会磨牙齿磨牙齿啊，就咬经书嘛？对对对，啮齿类,齿类动物。然后就所以呢，在印度就很多人养猫，猫会去抓老鼠，老鼠就不敢过来。啊、所以老鼠不敢过来的时候呢，这个玄奘后来就取经啊，然后他就回汉、回唐朝嘛，回到他的故乡。可是回到故乡，他的鼠害、鼠患还是会有的，怎么办呢？所以他就把猫带回来了。啊，他就、啊、把猫带回来，就是让他能够好好的看守藏经阁啊，然后不准那些鼠辈横行啊。所以就猫呢，就因为玄奘法师的关系啊。就就这样子哈，就带进来。那这也表示说，这时候的家猫可能在唐朝最晚的时候，在唐朝就已经出现了。哎，就是猫呢会帮忙去抓老鼠啊，然后做一些啊、呃、鼠害的防治。那唐朝离现在啊，已经有一段一千多年的时间。我有时候在那个 YouTube 上面会看到一些影片哦，现在的猫看到老鼠会害怕。真是的，已经失去了。现觉得猫
0: 看到老鼠会害怕
1: ，对，还不知道什么叫老鼠，<笑>
0: <笑>因为被因为被教养，对对对对，已经丧
1: 失了它的本能了、嗯，知道吗？所以就哪一天说不定就变成老鼠称当大王这样。嗯、你看《十二生肖》里面有老鼠没有猫啊？对不对
0: ？话说呢。嗯有一个卡通叫《汤姆猫》跟《杰利鼠》，这这个老鼠有时候真的是比猫还厉害。对
1: ，杰、啊、<笑>利鼠把汤姆猫整的跟什么一样，后来还
0: 变成好朋友，好奇怪哦，哈，对
1: 、啊、那是在唐朝的时候，哈、啊，这是中国猫可能的一个出现的情况，哈、啊，这是跟玄奘法师到天竺取经是有关联的，嗯、因为他要去保护经书嘛，哈、啊，所以。至少在唐朝人就认为说，猫可以抓老鼠，保护作物，也可以开始驯养猫。可是有一段的时间哦，在宫廷里面哦，嗯、是、呃、被禁止养猫的。这跟武则天有关哦。武则天怕猫吗？武则天怕猫。武则天怕猫可能是一个原因，嗯、但最重要的是。他在当皇后的时候，在争夺皇后这个权位的时候呢，啊，那不是就是到处去陷害人嘛，陷害王皇后啊，还有陷害萧淑妃啊，而且他把萧淑妃害得很惨，非常惨。就有时候
0: 真的觉得哈，我这天有時候部分的手段，真的太残
1: 忍了。对呀、啊，然后萧淑妃就很生气，因为她觉得说我跟你本来是好姐妹的，结果你现在你用这种残忍的方式来对待她，所以他临终之前就诅咒。所以就说，我愿意我来生变成一只猫，然后呢，阿五就是武则天，你就变成一只老鼠、嗯，然后我就每天追逐你，咬断你的喉咙。哦，那武则天听然后很害怕。嗯他要变成那个，因为唐朝人也是蛮迷信的，武则天也是蛮蛮迷信的一个人。好，所以你要变成一只猫啊，然后我变成老鼠，你每天都要来追我，那我看到老鼠，我看到猫就会有阴影。啊，因为唐朝那个时候开始喜欢猫了啊、嗯，啊，看到猫就会有阴影，所以他从从此以后就下令。宫廷不可以養貓不可以养猫，那
0: 他只是在宫廷下令，他有民间也会禁吗？他很少到民
1: 间去啊。
0: 对，都在宫对啊，對都在宫廷
1: 里面，宫廷就够他从华富贵啊,啊，发号施令了，他不会到到民间去嘛，对不对？那民间养猫也是有他的道理的
0: ，你、嗯、要总是要抓抓老鼠吧？对
1: 啊，啊，就是总总是要这样，那是你的问题啊。武、嗯、则天自己怕猫，自己内心有鬼嘛、嗯，有愧嘛，啊，所以他
0: 附近还有一些防卫队来保护他。对
1: 对对，哈，但这个就是唐朝的一段的插曲啦、嗯。但其实民间后来是对猫是越来越喜爱，是喜爱到什么程度，你知道吗？哈，在宋朝的时候，宋朝的人对猫的疼爱就跟现代人一模一样。我们现代人想象得到的，在宋朝通通有，就是家人了吧？对，就是家人啊。所以你要去养一只猫的时候啊，你要找猫饲料，市场有卖。你要各种的食物，市场都有。宋朝就有猫饲料，你要有什么东西专门供应啊？所以宋朝是一个很特别的时代。
0: 还还会栽培吧？
1: <笑>哎，他的饭店可以栽培。真的真的，他的他的在汴京城里面是有这种各式各样的服务，跟我们现代化差不多啊、哦，没什么两样。现代人有的啊，他也会有那我们来看哦，就是因为。因为这个民间对猫很喜爱，所以后来才会有所谓的狸猫换太子的故事嘛。狸猫换太子的故事是宋仁宗的故事嘛，这是一个虚构的故事。可是这个虚构的故事呢，竟然就跟狸猫有关。狸猫就是猫，其实就是猫啊，不是狸哦，啊。但狸也被当成猫。因为呃，这个唐宋时期的狸跟猫啊，是很难分不很难分清楚的，分不清楚的啊。其实讲的就是猫。那你看他对猫这样的疼爱的程度，所以有这个啊。那这种疼爱程度到什么地步呢？到文人都把猫写进诗句里面啊。所以连
0: 文人都把猫写进诗句里面，对啊，像什么
1: ？呃，像黄庭坚啊，黄庭坚有一个叫《乞猫诗》。起猫是乞是乞求的乞，乞求的乞。
0: 猫是猫咪的猫嘛？对对对。猫师、呃
1: 、起猫师是怎么怎么说的呢？就是他的邻居啊，就是、呃、母猫生了好几只小猫、啊、一胎都好几个嘛，所以他就觉得说，他们家老鼠很多啊，那如果可以邻居方便的话，就给他一只猫他把猫这只给养大、啊、那为了要养大它呢，为了要跟邻居求这只猫，他还。特地跑去市场里面去买了一条鱼，啊，这条鱼里面用柳树把穿过去，这样你还可以带在身边、嗯。然后就是说我这个东西就给我要吃营养的那只小猫咪吃，当做它的营养品。<笑>请你把它送給我送给我。对，他他就有一个呃，这个乞猫诗。这乞猫诗原文也很有意思啊、哦，就是夜来鼠被欺猫死，窥瓮翻盘搅夜眠。闻到黎奴将熟子，买鱼穿柳聘闲蚕。好、啊，这个我来解释一下。夜来鼠被欺猫死、啊。就是讲他他们家猫咪死掉了。啊、所以就鼠辈横行啊,啊。晚上因为老鼠特别不怕了。对啊。猫都死啊，猫都死、嗯、啊。所以就是亏。窥瓮翻盘、啊，就是到哪里都有，啊、家里面储藏都瓮啊，老鼠跑来跑去啊，盤啊把盘子都
0: 翻，啊、就可以掀开了
1: 。哪里有瓮，哪里有盘，它就到处在开运动会，啊、搞得它晚上都睡不着啊，得夜眠，晚上时间很难睡。闻到狸奴将竖子，所以狸奴就是猫，哈、啊，狸奴将竖子，将竖子就是呃将要生产。然后生出很多只小猫出来，所以呢，呃，买鱼穿柳聘闲蚕，闲蚕的意思啊、哦，闲就是呃闲领衔主演的闲，蚕就是这个秋天的明会明教的那个蚕，闲蚕呢其实就是宋朝人对猫的称呼、哦，所以这里面有两个这个跟猫有关的，狸奴，狸奴就是铲屎官呐、啊，嗯哼，啊，听说、就是、我们这样的人、啊，对我们<笑>。对、啊，比如说铲屎官，你们家里面的猫要生产啊，要产了很多只啊，所以买鱼穿柳聘贤产，所以我就去用柳树穿着，我买了一条鱼啊，就请
0: 给这些猫吃，对对对，對请给猫吃，就送我一只羊皮，对，让<笑>猫儿开心，对，對<笑>
1: 又有营养，多有趣的一首诗啊,啊，对不对？哎
0: 、欸，很少诗人会写这样子的诗，哎，我
1: 告诉你，在。唐宋宋朝这个诗很多，真的吗？对，大家这
0: 么喜欢猫啊？就
1: 喜欢猫，真是、啊、好有意思的朝代哦。对，好、啊，所以你就说啊，我的猫的市场里面都有集散地去卖猫的零食，嗯嗯各种猫的口味，给猫吃的口味，哪一种鱼，什么样的肉都有啊,啊，还有点心呢、啊，哇
0: ！还给它分口味呢，搞不好。对呀、啊。<笑>所以说，猫如果是生在宋朝这个时代，遇到了炼丹的刘安，那就不是鸡犬升天，而是猫犬升天了哦。对。好、啊，非常谢谢非常有意思的故事，也非常谢谢岳允逊老师今天跟我们说鸡犬升天，那猫有吗？看朝代，换朝代就有了。<笑><笑>好，再次谢谢于老师喽，亲爱的朋友也感谢您的收听，我们就明天再会喽，拜拜。拜拜